0: Всем добрый день, друзья! С вами подкаст «Бестада о феминизме» и заключительный выпуск, заключительный эпизод нашего небольшого спецпроекта «У женщинах в искусстве». И сегодня мы поговорим о Марлен Дюма. Это художница наша, современница. Очень интересные у нее работы. Когда я впервые увидела их, у меня... Только одна мысль была в голове. Ну и жесть, конечно. (сёк) Потому что ее работы наполнены какой-то тревожностью. Местами, я бы даже сказала, ощущением какой-то опасности. Но это подчеркивает индивидуальный личный стиль Марлен Тюма. И об этом мы подробнее поговорим чуть позже. Сначала, конечно, немного про биографию этой художницы. Она родилась... В 1953 году в Кейптауне, в Южной Африке, там она получила степень бакалавра изящных искусств и в 1976 году переехала в Амстердам. Там в течение двух лет она посещала занятия в независимой арт-школе и затем в 1979-80 годах училась в Институте психологии при Университете Амстердама. Но стоит отметить, что психологом быть она не захотела. В 1970-е годы она много времени проводила в превосходных музеях, изучая Вермеера, Рубенса, Рембранта, Дюма неоднократно говорила о том, что этот период был очень важен для нее, поскольку она заимствовала какие-то образы из истории искусств, и действительно их было много. Например, в ее работе «Распятые христы» ощутимо влияние нидерландских мастеров, в ее работах много от апокалиптического венского экспрессионизма, а также фигуративной живописи 60-х годов. В тихом Амстердаме художница выработала свой примечательный стиль, не боясь обвинений в пагиате. Но в эпоху постмодернизма, в ее эпоху, такие обвинения бессмысленны. Заимствование образов – Это нормально. И более того, Марлен Дюма их заимствовала не полностью и, конечно, перерабатывала на свой стиль, на свой лад. В середине 80-х годов Марлен Дюма выпустила свою первую серию работ «Глаза ночных созданий». Работы данной серии представляют собой изображения лиц и фигур людей, выполненные в авторской экспрессивной манере. Многие картины художницы основаны на полароидных снимках и фотографиях из газет и журналов, Она действительно собирала большие архивы этих самых фотографий и активно пользовалась своим полароидом. В 1987 году у художницы родилась дочь Хелена. Это, конечно, повлияло на дальнейшее творчество художницы. Тогда типичными образами для картин Марлен Дюма стали образы беременных женщин и новорожденных детей. Наиболее показательной работой этого периода может считаться квадриптих «Первые люди». В 2007 году Марлен Зюма была удостоена Дюссельдорфской премии за вклад в современное искусство. А в 2008 году картина «Посетитель» была продана на аукционе Sotheby's более чем за 6 миллионов долларов, что стало рекордом для ныне живущей женщины-художника. Чуть позже я вернусь к этой работе в своем повествовании, а сейчас хочу в общих чертах посвятить вас в характерный для Марлен стиль. Она любит большие листы и водяные краски. Она виртуозно пишет по-мокрому, создавая тревожные, мрачные и часто поистине провокационные работы. Ее герои чаще всего девочки и женщины. Но она не рисует с натуры, как уже было сказано, в основе большинства ее работ лежат фотографии из прессы или собственные фотографии, которые она снимала на полароид. При этом картина никогда не становится буквально пересказом, оригинала так называемого художница скорее просто пытается сосредоточиться на разнице между фотографией и живописью ее интересует бессмертие фотография которая вырывается из оригинального контекста то есть из газеты журнала или какого-то реально происходящего события в данный момент времени и лишенной какой-то идентифицирующей ее информации Темы, которые наиболее часто встречаются в работах Дюма, это темы феминизма, гендерной и национальной идентичности, любви и смерти. Вероятно, именно благодаря тому, как она искусно поднимает эти животрепещущие темы, раскрывает их и, попадая в самые глубокие проблемы, она сумела стать одной из самых дорогих художниц современности. Ну, если будем говорить про палитру, которую она использует, понятное дело, что это какая-то тревожная такая темная палитра, что добавляет напряжение в работы, хотя у нее есть яркие работы, да, работы, которые написаны яркими такими красками, и одну, нет, даже две из таких мы сегодня с вами разберем. И вот, кстати, про картины. Первая работа, которую мне хотелось бы разобрать, называется Жуль Девру. Это... Портрет, такая бестелесная портретная картина, то есть мы видим только крупным планом лицо, и то только глаза и губы модели. И они полностью атрибутированы соблазнением и сексуальностью. Остальная часть картины скрыта пышным, таким месейстым розовым цветом, который наводит на мысль о женственности, грехе и насилии. Контраст между представлением и абстракцией наводит на мысль о психологическом несоответствии, когда ставится под сомнение мораль и социальные условности. Больший интерес для меня представляет картина «Посетитель», как раз та самая картина, которая была продана на аукционе «Сотбис» более чем за 6 миллионов долларов. Она показывает 6 молодых женских фигур, которые окружены замкнутым пространством, темным замкнутым пространством, Персонажи стоят спиной к зрителю, и, по сути, зритель как бы остается за пределами действия, за пределами картины, но одновременно и причастен к действию, которое происходит на ней, которое изображается на ней. Все из-за того, что весь вот этот мрак комнаты, в некотором смысле даже каустрофобные комнаты, нарушает яркий желтый цвет из открытой двери, который как бы предупреждает, что вот-вот сейчас зайдет посетитель, И вот этот свет сам к себе притягивает внимание зрителя, взывает зрителя к себе. Дюма часто называет интеллектуальным экспрессионистом, который стирает границы между живописью и рисунком. И даже на этой картине мы видим смелые линии и формы, которые в то же время органично сочетаются с эфемерными штрихами и густой жестикуляцией кисти. Мы можем увидеть много желтых акцентов, фиолетовых акцентов, которые заметно усиливаются и создают такое возбужденное настроение, настроение электризующее, которое проникает сквозь тусклость этой самой комнаты, в которой находятся эти женщины. В целом, сразу стоит отметить, что эти шесть женщин, которые запряжены, это женщины, которые работают в секс-индустрии. Но мы видим, как стоят эти женщины у всех, у каждой из них руки находятся за спиной, и как будто бы, как будто бы связаны, как будто бы они чем-то скованы. Это может свидетельствовать о том, что они находятся в этой индустрии по неволе и находятся как бы... В рамках какого-то рабства, можно даже сказать. Одна из девушек, одна из женщин, ее вы не сразу заметите, она нарисована как бы в тени. И вот тоже, когда смотришь на нее, кажется, будто бы это вообще чуть ли не самая молодая из представленных женщин. И на мой взгляд, это может быть даже какая-то юная девочка или там девочка-подросток. Ее фигура затемнена, и наверняка Марлен Дюма сделала это не просто так. Ну и в целом, если мы посмотрим на каждую из женщин, они как бы разные, да, мы видим разные одежды, мы видим разный цвет волос, но в то же время они одинаковые. Как уже было сказано, руки за спиной, они все находятся в какой-то тюрьме, в каком-то заключении, и не могут выбраться из него по разным причинам. И вот это ожидание нового посетителя безусловно, для женщин является чем-то не очень приятным. Они хотят отсрочить этот момент, хотя по позам они этого не показывают, по позам наоборот. Мы можем увидеть, например, центральных женщин двух, которые уже заняли позу и готовы встречать посетителя и готовы привлекать его внимание именно к себе. Будучи одной из самых глубоко феминистских современных художниц, Дюма использует живопись как средство для личного пересмотра каких-то общепринятых ожиданий, стереотипов. Посетитель раскрывает больше, чем показывает, и представляет собой краткое изложение наиболее важных черт знаменитого творчества Дюма. Творчество этой художницы, несомненно, тоже может быть понятно не всем, но... В любом случае, на мой взгляд, оно вызовет эмоции у каждого. Смешанные эмоции. Эмоции какие-то тревожные. Или же наоборот, кто-то поймет ее творчество и найдет что-то для себя в нем, какой-то отклик. И, конечно, я снова рекомендую всем вам переходить по ссылке, которая будет в описании под этим эпизодом. Там вы увидите картины Дюма, сможете ознакомиться с ее творчеством. Это далеко не все самые яркие картины, которые есть у этой художницы, есть и наиболее известные. Например, Наоми, картина Наоми, на которой изображена известная модель Наоми Крамбл. Рекомендую, да, всем смотреть эти замечательные работы и оставлять свои комментарии, свои впечатления от них под эпизодом в нашем паблике во ВКонтакте. И на такой прекрасной ноте на такой прекрасной художницы. мы заканчиваем наш специальный проект о женщинах в искусстве. Очень надеюсь, что я была вам полезна, и вы многое узнали нового, и теперь будете делиться. Своими знаниями, со своими друзьями, семьей, одногруппниками и вообще со всем своим окружением. Очень будем ждать ваши комментарии, обратную связь в наших социальных сетях. Напоминаю, что мы есть почти везде, мы есть в ТикТоке, в Инстаграме и, конечно, во Вконтакте. Слушайте нас, оставайтесь на связи, мы всегда рады общению с вами. И до новых встреч, до новых эпизодов подкаста. Будем скучать, на самом деле, по этому циклу, потому что он был действительно очень интересным и познавательным. Не буду больше затягивать, попрощаюсь с вами и просто скажу, что буду рада, если вы послушаете предыдущие эпизоды этого цикла, если вы этого не сделали, или если вы будете оставаться с нами и слушать дальше наш замечательный подкаст. Всем пока, с вами была Алина Патрик, услышимся!